0: 呃，朋友们好，今天是二月十六号星期二，欢迎来到《眼见快评》，我是唐金元。呃，昨天我们才刚刚讨论了弹劾案的话题，尤其是关于左派正在试图发动美国式的政治清洗，对吧？结果呢，众议院的议长佩洛西立即就有了新的动作。根据这个 CNN 的报道呢，佩洛西她在昨天给众议院的民主党人有写了一封信，她在信中呢就宣布说要计划成立一个类似于九幺幺恐怖袭击调查委员会的一个特别部门来调查此次一月六号的美国国会大厦的事件。那么佩洛西呢在这封信中她是这么说的：为了保护我们的安全，我们的安全，我们的安全。我们的下一步将是建立一个外部的独立的 “911” 式委员会。呃，在这里啊，需要跟大家说明一下，不是说我在这儿打结巴，因为佩洛西的原文呢，她就是这么写的，她反复强调了三次我们的安全，这就很奇怪，对吧？就说佩洛西他为什么会如此的恐慌呢？为了促成这个委员会的成立，那种焦灼不安的情态可以说是跃然纸上的，甚至可以说都有点失态了，对吧？按说现在的民主党他是全面的占据上风的嘛，手握总统和两院，拜登和佩洛西简直已经可以用权势熏天来形容了。但是呢，我们看到的是佩洛西和拜登依然对一个已经离开了白宫的、成天在打高尔夫的平民老头，有一种发自内心的控制不住的恐惧，就是必须要除之而后快的。这背后的原因啊，其实很简单。虽然川普啊，目前他只是佛州海边的一个退休老头，但是呢，他仍然是民主党达成一党独大目标的唯一的障碍，而且是一个巨大的障碍。这一点啊，我们从昨天总统日就是川普出行的场面就可以看出来。很多的朋友啊，可能都有看到了昨天网络上热传的视频，就是有大批的川普的支持者在海湖庄园附近呢，就自发的聚集，手持这个“总统日快乐”等等这些标语呢，向川普致敬。那么，当川普打完高尔夫球以后呢，这个车队经过这个聚集的人群的时候呢，民众热情的开始齐声高喊 “USA”， 啊，每个人都知道你赢了、啊、等等这些口号。那么，川普呢，他也在车里向民众竖起这个大拇指来作为回应。而更加让佩洛西与拜登他们抓狂的是呢，民众自发的在佛州西棕榈滩，就是为川普举行了一个盛大的总统日的庆祝活动。有一家名字叫做右翼广播网的媒体呢，他们直播了这次活动。那么到我今天录制这期节目的时候为止，已经有超过一百一十七万的观看量。而拜登呢，在同一时间呢，这个总统日他有发表演讲，这个视频呢，仅仅只有十万刚刚出头的观看量，也就是说不足川普视频的一个零头。而且其中啊，点赞的是两千，点踩的高达两万两千次。也就是超过点赞数十倍以上了，而且出于可以理解的原因，白宫的官方账号呢还被迫的关闭了这个拜登视频的评论。所以大家就可以看到这样的一个数据对比呢，它只能够用完败来形容，对吧？就是要知道，这还是一个川普他没有去出席的活动视频。如果说川普他有出席了这个活动，并且发表一个演讲啊什么的。我想这个数据啊，可能会让佩洛西和拜登的血压飙升的。也就是说呢，什么叫做民心所向？这个可以说就是一个非常生动的诠释。这是一个任何人都无法视而不见的客观的事实。佩洛西他为什么如此的恐慌？根源呢就在这里。他们知道自己不得民心，知道自己的权利呢存在着巨大的合法性的疑问。所以他们必须摆平这个疑问，才能够真正的感到安全。那么，如何来摆平这个疑问呢？他们的思路也很简单，就是把川普彻底的打翻在地，还要踏上一只脚，让他永世不得翻身。只有用尽一切办法给川普定罪，他们才能够以此来洗白自己的有罪。我们都知道啊，中共从见证开始起，它就面临了一个合法性的问题。这个问题可以说像一个梦魇一样的缠绕了中共七十多年，到现在都仍然是中共最大的一块心病。中共那个超过国防开支的维稳模式，它是怎么来的？它就是从这儿发源的。那么现在我们看到拜登政府的梦魇可以说才刚刚开头，所以呢，佩洛西这种看起来有一点失去理智的要纠缠到底啊。它实际上呢，是意味着美国走入了维稳常态化的一个开端。根据这个福克斯五台啊，他们获得的一份内部消息披露说，国民警卫队呢可能要一直在 D.C. 要驻守到今年的秋天去了，理由就是为了保卫首都的安全。而五角大楼此前在二月八号发布的消息说，从一月六号国会冲击到三月十五号呢，派遣这个国民警卫队保护国会大厦周边的地区呢，预计已经将要花掉纳税人的四点八三亿美元。如果说这个驻扎它要延续到今年的秋天，那么预计这个费用还会大幅度的上升了。但是这里的问题就在于，你说花点钱呢、啊，还是小事，对吧？如果说一个号称民选的政府是需要靠长时间的驻扎军队来维稳的，那么我们只能够得出两个结论：要么这个政府它是处于备受外敌威胁的一个非常的战争时期，要么就是这个政府它面临的巨大的合法性问题。对华府这种如临大敌的紧张呢，我相信有很多朋友都会觉得啼笑皆非，对吧？因为佩洛西他不断的在强调我们不安全，我们需要安全，只有军队留下来才能够让我们安全等等等等。但是呢，他却说不出谁是敌人，是哪个团体、哪个组织威胁了美国的首都和拜登的政府。这个威胁它具体是什么样的？为什么它能够有这么强大的力量，可以威胁到世界第一强国的首都呢？他说不出来，他就是本能地感到恐慌，感到心里没底。其实你要我说啊，他其实非常清楚自己的不安全感呢、啊、是从哪儿来的，他非常清楚川普以及支持川普的传统理念的这个庞大的美国民众。就是他不安全感的根源，只是说他没有一个充分的借口，他根本就不敢公开的把它说出来。所以呢，他为什么如此可以说是近乎歇斯底里的也要给川普来定罪？其实呢，他的目的呢不仅仅是针对着川普一个人的。要知道，如果说他们真的是顺利的给川普定上了这个叛乱或者说是武装暴动之类的罪名，他就等于是同时也给川普的支持者定了罪了。这些支持者呢，他自然就会被贴上一个判断分子或者是暴徒之类的标签那么那个时候啊，就可以放开手脚进行一个全面的打击和压制了。真的要到了那个时候啊，我相信所有的美国人都会开始见识到美式的数字集权的威力了。这个大数据也好啊，什么面部识别技术也好啊，大家不是已经在这次国会山事件之中见识到了吗？司法部啊，或者是 FBI， 你看，一旦他真的行动起来的时候，他的效率是可以很高的。我们在此前啊就曾经说过，说美国的极左势力呢，他绝不会简单的扼杀掉一个川普的，就是参政之路，他就收手的。他们的目标呢，是要逐步的把美国集权化以后，好去迎接那个大重置的世界政府的。所以呢，压制甚至是取缔掉这个至少拥有八千万支持者的川普运动，才是他们真正的目的。因为呢，在他们看来，这个运动不遏制住的话，今天你扳倒了一个川普，那么明天就会有更富有冲击力的川普式的接班人他会冒出来的。这个是利益集团他们想要永久的接管美国所无法忍受的。为什么我们看到有一些共和党人，他也在配合着民主党来追杀川普呢？昨天啊，其实还有朋友的留言中有提到这个问题，就说这个麦康奈尔他很奇怪，他在弹劾中呢投票来反对了弹劾，但是呢他又在弹劾结束以后再次的去攻击川普，说他应当要承担责任啊等等，并且呢表态支持佩洛西成立这个调查委员会的提议，还有包括那个明确反对弹劾的格雷厄姆。这个参议员他也是这样的，他也是表态支持佩洛西，所以这个看起来似乎是很矛盾的。他为什么会有这样的一个现象呢？其实呢，这些少数的共和党的议员，他们有部分的想法呢，与佩洛西是很接近的。他们呢，都对川普巨大的这种政治影响力，他是感到恐慌的。民主党感到恐慌可以理解，是因为他们担心这个选战打不赢嘛，对吧？而少数的共和党人，他们也感到恐慌呢，是因为共和党呢，事实上呢，正在演变成为一个川普党，这个无疑呢，它会严重的影响到一些共和党建制派的利益。这个就是为什么我们看到啊，有一部分资深的共和党的前政府官员，他们已经在准备要退出共和党，去另组新党的原因所在。这个呢，也是麦康奈尔等人他们的心病所在。那么，麦康奈尔这些建制派呢，其实他对川普事实上已经主导了共和党，他们是心存忌惮的。他只能够依靠川普来维持当前这个党派与自己的利益，尤其是在川普啊有主动的表态说愿意帮助共和党夺取明年中期选举的这个两院控制权之后呢。他是实在是无法继续的在弹劾问题上往川普的背后去插刀的，但是呢，像麦康奈尔这种人呢，他也不想让川普真的重返政坛来坏了华府沼泽的这些潜规则，所以呢，既要利用川普的影响力来帮助共和党获取最大的利益，收割川普支持者的选票。同时呢，他又要防止川普喧宾夺主，抢了话语权，让他们自己去靠边站了。这就是我们看到这些共和党建制派滑头政客的矛盾表现的由来。当然呢，佩洛西的算盘呢，他打得很响是一回事这个算盘他能不能够兑现，那就是另外一回事了。因为万事万物呢，它都是利弊同在的，对吧？佩洛西呢，他下手整人呢，他是不留余地的。他的确很有一点那个武侠小说中那位峨眉派的灭绝师太的那个风格。但是呢，这种极端形式的做派呢，他也很容易就是物极必反，他反倒会给自己招来祸殃，也可能就是引火烧身。首先，我们看到的一个迹象就是，密歇根州的共和党的众议员叫做丽莎·麦克莱恩的。他和其他的众议院的共和党人呢，就已经发出质疑了，就是一起来要求佩洛西做出解释，为什么国民警卫队的部队仍然需要部署在这个华盛顿的特区，并且要一直留到今年的秋天。这个麦克莱呢，他在昨天接受福克斯的电视台采访的时候是这么说的：“他说这非常令人担忧，因此我本人和我的几位同事请南希·佩洛西做出简要说明。”我们为什么需要这些部队驻扎在这里？但我们没有收到任何消息的回复，一点都没有。那么对这个佩洛西来说呢，要解释清楚留守军队究竟要对付谁，可能还相对容易一点。那么更麻烦的是呢，前白宫幕僚长马克·维多斯他有透露说，川普呢曾经在一月六号之前是要求向华府派遣一万名国民警卫队的，但是被佩洛西。自己呢，极力的给阻止了。结果呢，就包括这个吉姆·乔丹和德文·鲁内斯在内的有四名共和党的国会议员就写信给佩洛西，向他提出了一系列尖锐的问题，希望他得到回答。那么这其中呢，就包括有质问佩洛西，他为什么不肯接受这一万名国民警卫队。为什么他的内务官拒绝遵守相关的规定要求，交出与六号的这个事件相关的材料？还有就是，为什么军事长保罗·欧文在一月四号拒绝了这个桑德局长的国民国民警卫队的请求之前，他是否是得到了佩洛西的工作人员的许可或者是指示等等这些问题？那么我们都知道啊，在国会山事件以后呢，佩洛西曾经是公开的要求国会警察局长叫做桑德，就是他要求他辞职的，但是呢，这个很可能是一个推卸责任、寻找替罪羊的举动。与此同时呢，共和党的议员叫做杰森杰森查菲兹的，他呢也通过了这个福克斯新闻继续的向佩洛西在发难，他就毫不客气的指出，说。国会山事件以后呢，佩洛西解雇了军事长欧文和桑德警察局长，但是作为众议院的最高权力者，佩洛西才是最应该被问责的。他向佩洛西一口气提出了十三个问题，要求他来回答。这些问题啊，他非常的全面，除了涉及到佩洛西在一月六号之前拒绝接受国民警卫队的这个责任之外呢，还要求他回答为什么他进入国会的时候绕过了那个金属探测器。因为那个是他自己规定的，就是说这些议员必须要经过金属金属的探测器的检查，否则就要罚款五千美元的。那么，我们看到在这些质疑中呢，最有利的一个问题就是，为什么执法机构未能够严守大门？为什么没有防弹玻璃？我相信啊，有很多的朋友可能都有看到过不少的视频。之前就是很多的民众当初在一月六号进入国会大厦的时候呢。其实他们是被警察放进去的，而且呢，最先进去的人群中，很多后来都被证实是安提法的成员，比如说那位被捕的苏利文和被安提法同伙出卖的那个 CNN 的记者贾德等等这些人。所以呢，佩洛西他如此迫不及待的要成立一个委员会来调查国会山事件呢，他会不会像穆勒调查那个通俄门一样，最终他查来查去查到了自己的头上？只好呢，被迫用那个铁锤砸烂自己的手机。其实这都还是一个疑问了，对吧？昨天呢，还有另外一条引人注目的新闻，就是拜登呢，他在借这个佛州道格拉斯高中枪击案三周年之际呢，就是准备要禁枪了。白宫是在前天，也就是在二月十四号发布了一份声明。这份声明呢，他回顾了佛州这这一起啊，造成十七人死亡的高中枪击事件。最后呢，这份声明声称说，拜登政府将要采取行动，呼吁国会改革枪支法律。包括要求对所有枪支销售进行背景的调查，禁止突击式武器和高容量的弹夹，要取消蓄意将军事级别的武器投放到民用市场的这种枪支制造商的豁免权等等等等。其实我在之前的节目中啊，曾经有多次和大家讨论过，就是说拜登他要一旦上台的话，他优先要做的重大决策之一就是禁枪。因为这个是左派要削弱美国的必经步骤之一。对这些极左的全球主义者俱乐部来说呢，利用气候议题和环保议题来摧毁美国的能源工业，利用操弄各种这个呃像是种族歧视这些议题来引进大量的非法移民，改变美国的人口结构。摧毁美国的传统价值观等等，这些做法呢，它是属于在宏观的层面来削弱美国的国力，对吧？而禁枪呢，可以说它是兼顾着宏观和微观层面的一种操作。我们要是从宏观层面上面讲啊，禁枪它不是说简单的一个政策调整的问题，而是直接的涉及到废除宪法原则的问题。这个可以说是已经动摇到美国国本的一部分了。我们要从微观的层面上来讲呢，这个禁枪呢，它实际上就是中共从商鞅那儿学来的那一套弱民之术的重要的一部分。这个拜登经济学，我们看到它不到一个月就砸烂了超过一百万的工作机会，通过这种大政府来发放福利的方式呢，它其实是从经济上来弱民。而禁枪呢，我们可以说它是直接的从政治上来弱民，就是当民众失去了抗争的能力的时候，而一个数字集权的政府，它的力量却在不断的扩张的时候，那么民众的基本权利也就失去了最后保障的防线了。我们可以看看中国大陆这十几亿韭菜任人宰割的这种现状，就知道，当一个大政府啊，它可以包办一切的时候。你会面临着一种什么样的生存环境？所以呢，如果我们要回头看一看佩洛西和拜登几乎是同步采取的这种措施，就会看到这明显呢是一种相互协同、互补的一个行动。佩洛西他在不断、不断高调的就是追杀川普及其支持者，强调说这些人都是恐怖分子或者是恐怖主义的支持者。那么这是什么呢？这就是属于兵马未动，舆论先行。那么，既然美国存在着如此巨大的一个所谓的恐怖主义的威胁，那么拜登立马同步的推出禁枪，当然就是理据充分了，理所当然了，因为这个是为了要保卫民主果实嘛。在这个拥枪啊，被这些左媒一步步的渲染成为一种威胁民主制度的不稳定因素的强力的助攻之下呢，手握两院的拜登，他要通过这个禁枪法案，其实并不是什么难于登天的事情。也就是说呢，拜登禁枪呢，它的难度真正的难度啊，它不在国会，它真正的难度在于各州以及民众的这种抵抗。我们看到德州的总检察长就是叫做帕克斯顿的，他立即呢就发出推文反击拜登，说拜登无法在我的眼皮底下撤销德克萨斯州享有的宪法第二修正案权利。就连那个佛州高中枪击案的受害者之一，就是叫做阿拉纳的，他的父亲叫瑞安佩蒂的，他也发推文表示说，感谢拜登对枪击案受害者的关心，但是呢，他接着就说。常识告诉我们，纪念他的生命呢，并不需要侵犯守法公民的权利。如果说啊，这个大选它是拜登与川普之间的一场战争，那么禁枪无疑它将会成为拜登与无数美国人之间的战争。年近八旬的拜登，他有这个胆量来面对这场可能是真枪实弹的战争吗？我们不妨走着瞧。好的，今天呢，我们就聊到这里了，谢谢大家的观看，我们下次再见。